0: Bien, muy buenos días, bienvenidos todos ustedes, que el Señor les bendiga este día, que abra nuestras mentes, nuestros oídos espirituales para escuchar y entender la palabra de Dios. Bienvenida a las visitas también que nos acompañan, si es que hay visitas, que sean bendecidos también por nuestro buen Dios en este día. Eh, me ha tocado dos domingos seguidos, van a tener que tolerar escuchar mi voz, pero espero no tengan que... No dar gracias por escuchar la palabra de Dios. Eso sí, eso siempre debe ser grato. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y 17. Muy bien. Sí, Segunda Timoteo 3, 16. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la Palabra de Dios de la siguiente manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Señor, queremos escucharte. Queremos que a través de la obra de tu Espíritu Santo nos capacites para poder comprender tu palabra y para sacar todo ese provecho tan necesario para nuestra alma que ella nos puede otorgar. Reconocemos que a veces hay cosas que nos impiden escuchar con atención, Quita toda distracción de nuestra mente. Quita, Señor, también todo pecado que pueda a lo mejor entorpecer la comprensión de tu palabra. Que podamos, Señor, estar en un solo sentir contigo, escuchándote con atención, ah, prestando, Señor, oídos a lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros en particular. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay en la escritura una ilustración que es bastante curiosa, que se encuentra en un pasaje que ya leímos. Eh, vaya nuevamente a Isaías, capítulo 55, ¿ya? por favor. Isaías, capítulo 55. No sé cuántos se percataron de lo que ese pasaje de la escritura nos decía. Siempre tomamos atención a una parte de ese pasaje que es conocido, pero a veces no captamos algunas cosas que son interesantes. Y quisiéramos, o quisiera leer esta porción de la Escritura como introducción al tema que nos convoca este día. ¿ya? Si ustedes se fijan, eh, el pasaje en Isaías 55, versículo 10, dice, Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra, y hacerla fecundar, y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Nosotros sabemos los beneficios de la lluvia, ¿verdad? Yo creo que todos Si alguno de ustedes es más campechano que yo, seguramente va a entender, ¿no es cierto?, el beneficio del agua sobre eh, aquellas plantaciones que pueden existir, especialmente en nuestro país. Y uno se va dando cuenta, ¿no es cierto?, cuando, cuando ha llovido mucho o poco, especialmente cuando va a la feria, los que somos citadinos. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque los precios... Suben o bajan, ¿no es cierto? La excusa siempre está, es que llovió mucho, es que llovió poco. Entonces, por eso el, el alza de precios, ya habrá que creer, decimos nosotros. Es, es la única manera que tenemos para saber si hubo o no buenas cosechas. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que la lluvia cuando cae y riega la tierra tiene como resultado, sabemos, este tipo de cosas. Pero aquí, en este capítulo, en el versículo 13, ¿no es cierto?, dice que el resultado, según el profeta Isaías, es bien curioso. Dice el versículo 13: En vez de zarzas, ¿qué va a pasar? Crecerán cipreses. Mirtos, en lugar dice de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. ¿Qué va a dar renombre al Señor según Isaías? Sí, pero la palabra que hace qué. ¿No notaron nada raro? Versículo 13 Si yo riego, no es cierto Con agua las zarzas ¿Qué debe crecer? ¿Qué deben crecer? Zarzas. Si, si riego los mirtos Mirtos Si riego las viñas Viñas, uvas van a dar el día de mañana No debería dar otra cosa Que, lo que aquello que es por lógica lo, lo que la naturaleza demanda ¿Verdad? Si es así pero aquí dice, ¿no es cierto?, algo bien interesante. Dice, eh, lo curioso es que podríamos parafrasear el pasaje así. Si sigue lloviendo, esa zarza se va a convertir en un ciprés y, y el mirto se va a convertir en una ortiga. Así que que llueva, cántaro no, porque quiero ver ese cambio. ¿Lo podríamos ver en la naturaleza? ¿Es posible esto? Sin duda que no, ¿no es cierto? Eso nunca podría ocurrir, entonces, la pregunta que yo hago también, ¿qué es lo que nos quiere comunicar el profeta al darnos una ilustración tan extraña, ¿no es cierto?, donde hay una conversión tan radical de un producto, ¿no es cierto?, en otro. Si uno lee todo el contexto, y vamos a leer otra vez Isaías, o sea, claro, Isaías 55, versículo 10 hasta el 13, dice... Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla el que siembra y pan el que come, así, dice Isaías, es también la palabra que sale de quién? De mi boca, no de la boca del profeta, sino de Dios. No volverá, dice a mí, vacía. ¿Y qué va a hacer? Sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán, dice más adelante, con alegría, serán guiados en paz, a su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Obviamente esto es una metáfora, ¿no es cierto? Porque no sabemos que los árboles no aplauden y las montañas gritan, ¿ya? En la Biblia, en la Biblia encontramos muchas figuras retóricas que hay que saber analizar. No toda la Biblia se entiende literalmente. Algunas personas dicen, no, pero es que la Biblia dice, pa. Sí, pero hay que tener cuidado con los contextos y analizar la Biblia aplicando todas las herramientas hermenéuticas y exegéticas, ¿no es cierto?, necesarias. ¿Ya? Si no, a veces vamos a salir con conclusiones raras. ¿Ya? Y después dice en el versículo 13, y en vez de zarzas van a crecer cipreses, mirto en lugar de ortigas, y esto, este cambio, dice el profeta Isaías, tan radical, tan, ¿no cierto?, extraño, podríamos decir, le va a dar renombre al Señor, será una señal que durará, dice, para siempre. Queridos, estamos sin lugar a dudas ante el milagroso cambio que puede producir o efectuar qué cosa? El mensaje de las Escrituras. El mensaje de las Escrituras produce una transformación orgánica radical, como en este caso, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Algo que biológicamente es una cosa, dice aquí el profeta, será transformada por el poder de la palabra de Dios en una cosa totalmente diferente. Esto nos dice a claras luces entonces qué cosa, que el mensaje de la Biblia no persigue y esto es importante que lo asimilemos como una cosa y un principio vital para hoy día. El mensaje de la Biblia no persigue como meta, escuchen bien, como meta informar, sino ¿qué cosa? Transformar, ténganlo en, en mente. El mensaje de la Biblia nos persigue como meta informar. No estoy diciendo que no nos informe, no estoy diciendo que no aprendamos, no estoy diciendo que no memoricemos, no estoy diciendo que no almacenemos la palabra de Dios en nuestra mente. Eso es bueno. Pero si este mensaje no te transforma, entonces, ¿qué hacemos? No sirve de nada. Es decir, hermanos La función informativa de las Escrituras No constituye, en este caso Según lo que estamos viendo ahora El fin de las verdades reveladas en la Biblia Sino es un medio, sí, indispensable Para alcanzar como meta La transformación personal y radical De todo creyente y de toda persona Que se expone a la Palabra de Dios Es decir, hermanos llegar a ser espiritualmente diferente de lo que éramos antes. Partiendo, como dice Efesios, y esto es interesante, ¿cuándo comienza nuestra vida? Efesios 2.1 dice que Él nos dio vida a través del mensaje de la Biblia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si hay una cosa, pero realmente tremenda, que hace la Biblia, cuando yo la proclamo porque es poder de Dios para salvación, es que da vida a quienes? A aquellos que antes estábamos muertos. Espiritualmente, aquellos que no teníamos la posibilidad de entender las cosas espirituales, si no era por qué, por este mensaje. Por eso, los creyentes estamos siempre, ¿no es cierto?, eh, confiados que cuando hablamos la palabra de Dios, es ella la que transforma, es ella la que cambia a las personas, es ella la que convierte. No soy yo con recetas mágicas, no soy yo con frases inventadas. Y esto es importante, porque hay muchas personas que dicen: No, si la persona hizo una oración de fe y se salvó. Queridos hermanos Sáquense esas cosas de la mente Entiendan de una vez por todas Que el único que efectúa cambios en nuestras vidas ¿Quién es? Es el mensaje poderoso de la palabra de Dios Por eso la escritura me ha llamado a mí y a ti ¿A qué? A que vayamos al mundo Como veíamos hoy día Allá a Nepal, por ejemplo O a Nueva Zelanda O a Japón A proclamar, ¿no es cierto? El evangelio Que es poder de Dios Para que hagamos discípulos A los cuales les entreguemos, ¿qué cosa? Un mensaje transformador y así digo yo, nos vamos a quitar de encima un peso que no nos corresponde, que yo no, no puedo hacer, yo no puedo cambiar a nadie. Yo no te puedo ni como pastor cambiar a ti, sino el mensaje de la Escritura. Yo no puedo proclamar otra instrucción que no sea la palabra de Dios. Dios no me llamó a proclamar psicología, ¿no es cierto?, u otro tipo de enseñanzas, sino la Escritura sola. Solo así, como dice 2 Corintios 7, 5, 17, nosotros podemos llegar a ser nuevas, ¿qué cosa? Criaturas, nuevas criaturas. Por eso lo que estamos viendo ahora es que, ¿no es cierto?, podemos entenderlo así, cuando esta lluvia, podríamos hacer esto simbólico, cuando esta lluvia de la verdad bíblica cae sobre una persona, esta es transformada. En palabras de Paul Tripp, ¿no es cierto?, este pastor y consejero, él nos dice, los iracundos se convierten en pacificadores, los avaros en dadores, los exigentes se vuelven siervos, los lujuriosos se vuelven puros, las personas sin fe se vuelven creyentes, los orgullosos se vuelven humildes, los rebeldes se vuelven Obedientes y los idólatras se vuelven adoradores del Dios verdadero. Estos son los cambios de la palabra de Dios. Para lo que anteriormente, ¿no es cierto? Para que lo que anteriormente he dicho en este caso sea una realidad constante en nuestras vidas, en la tuya y en la mía, hermano mío, es necesario mantener presente lo que estamos viendo ahora y vamos a analizar en 2 Timoteo 3,16. Entender que toda la escritura es ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Toda la Escritura Toda la Palabra de Dios Los 66 libros que tenemos de la, de la Palabra de Dios Aunque cuando Pablo le escribió a Timoteo Solamente estaba en vigencia El Antiguo Testamento todavía Y algunas no ciertas, expresiones orales Del Nuevo Testamento o Palabras de Jesús Así que imagínense ¿Yo podría predicar el Evangelio A través del Antiguo Testamento? Sí, ¿lo sabes hacer? No <risa> Nos cuesta Yo creo que nos costaría Pero sí se puede y si nosotros conocemos la Escritura, podemos entonces avanzar en esto. Entonces, la Biblia o la enseñanza bíblica no fue dada para llenar tu cerebro, sino para conquistar tu corazón. Principalmente eso. Y transformar de esa manera tu manera también de vivir. Y por favor, aquí, inquémosle el diente este asunto también. ¿Hemos visto realmente cambios sustanciales en nuestra vida desde que somos creyentes? No estoy diciendo que no tengas luchas. No estoy diciendo que de repente avances dos pasos y o retrocedas tres. Todos tenemos ese tipo de lucha. Pero realmente ha habido un esfuerzo por mantener tu vida, ¿no es cierto?, a la luz de las Escrituras. La Palabra de Dios reafirma en Romanos 12.2 que no debemos amoldarnos al mundo actual, sino, dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Captan otra vez? El mensaje de la Biblia llega a mi mente, yo lo asimilo, yo lo entiendo, ¿no es cierto? Pero también lo pongo en la práctica de mi diario vivir. Algo que solo la palabra inspirada y todo suficiente de Dios puede realizar. Hebreos 4.12, por ejemplo, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y, ¿recuerdan? Poderosa. Más cortante, dice, que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Exponerse a la palabra de Dios es cosa seria. ¿Cuántos de ustedes han expuesto la palabra de Dios esta semana de manera reflexiva, de manera consciente, entendiendo lo que hemos visto hasta ahora, el poder Inherente que reside en las escrituras Hermanos, ver la palabra de Dios Es importante verla como un regalo De gracia para nosotros No una carga En nuestras vidas A veces hay personas que dicen oh, Tengo que querer hacer el devocional Otra vez en la mañana, estoy con tanta flojera ¿Se han expresado así alguna vez? No, pastor, yo nunca Yo sí A veces me ha costado Me ha costado leerla ¿Y saben cuándo ocurre eso? Cuando a lo mejor me ha alejado mucho tiempo de su lectura o cuando no he reflexionado en ella o no he meditado que esta es la carta de Dios para mi corazón, para mi alma, para mi vida. Debemos, ¿no es cierto?, entender que la aplicación a la vida diaria de la palabra de Dios va a impartir una nueva vida y una libertad renovada constantemente en nosotros. Sus verdades son las que aquietan el alma que infunden valor a veces a nuestros corazones débiles y frágiles dan sabiduría y un sinnúmero de beneficios que solo el mensaje que es sobrenatural de las escrituras pueden darnos les invito a leer un salmo, salmo 19 vayan conmigo allá, por favor y si alguien me puede traer agua viva se lo agradecería mucho ¿No captaron ese mensaje? Por favor. Mi hermano Giovanni no vino hoy día, ya lo, lo, lo sorprendí. Por eso es que yo, porque él siempre me trae agüita y no, no está en agua. No, ya fuera un hermano, no se preocupe, tranquilo. Salmo 19, versículos 7 al 11, por favor. Miren, hermanos queridos, una vez más un pasaje tan conocido y tan hermoso con respecto al, al actuar de la Palabra de Dios. Si tú no lo has escuchado antes, medite y reflexione en esto. El salmista dice y da una característica de la Palabra de Dios que tiene lo que podríamos llamar el fenómeno de causa-efecto. ¿Ya? Causa-efecto, fíjense. Él dice, la ley del Señor es característica perfecta. ¿Qué significa que sea perfecta? Que no tiene ningún error, ¿no es cierto? Es cabal, íntegra. Y dice, la ley del Señor es perfecta y ¿qué hace? Infunde nuevo aliento, es decir, renueva mi alma, transforma, cambia, efecto. Otra otro característica de la palabra de Señor Dios, lo llama ahora no ley, la llama el mandato. A propósito, la Biblia fue, puede ser llamada ley, mandato, Biblia, aunque la palabra Biblia es algo más externo ya, escritura siempre muy conocido, diferentes norm, eh, nombres que tiene. Dice, el mandato del Señor es digno, ¿de qué dice? Como característica de confianza. Gracias, hermano mío. Digno, dice, de confianza. ¿Y qué produce como efecto? ¿Da sabiduría a quién? Al sencillo. Por ahí en otra parte el samista dice, me has hecho mucho más sabios que mis enemigos. Hermanos, cuando tú conoces la palabra de Dios y la puedes hacer fluir con coherencia, con entendimiento a este mundo en el cual hoy día estamos y que a veces ataca a Dios, te aseguro que nada se resiste al mensaje de la palabra de Dios. Nada. Y al final, tarde o temprano, el ser humano tiene que ser doblegado ante este mensaje poderoso. Dice además, versículo 8, los preceptos los llama ahora. Fíjese los nombres, ley del Señor, mandato del Señor, ahora lo llama como los preceptos del Señor, dice el precepto del Señor es claro. En realidad la palabra original en, en el hebreo se dice sería pristino. ¿Han escuchado la palabra pristino? Muy transparente, muy clarito, ¿no es cierto? Dice, es claro. ¿Qué hace? Da luz a los ojos. Esto me recuerda al Apocalipsis. ¿Recuerdan eh, que eh, Juan dice que debemos juntar nuestros ojos con qué? con colirio, para que veamos bien. <risa> ¿Y cuál sería el colirio para nuestras vidas? La palabra de Dios, pues. la palabra de Dios. Dice más adelante, el temor del Señor también es puro. Efecto, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, también la llama así. Por lo tanto, todas ellas son justas. Cuando el salmista medita en esto y reflexiona, después exulta en una alabanza que dice, son más deseables, por lo tanto, que ¿qué cosa? ¡Que el oro! Esto me recuerda a algo, ¿no es cierto? Ahí, ¿se acuerdan de una persona que encuentra un tesoro? ¿Qué hace? Vende todo lo que tiene por obtener ese, ese predio, ese lugar donde está ese tesoro. Lo quiere, porque ahí se encuentra algo valioso. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, dice. Son más dulces que la miel, esa miel que destila, dice, del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe, ¿qué cosa? Una gran recompensa. Queridos, habiendo establecido, por lo tanto, la importancia... Y beneficios de la Biblia, quisiera ahora desglosar por medio de 2 Timoteo 3, 16 al 17 todos estos beneficios prácticos de su enseñanza. Y nuevamente cito a Paul Tripp que nos dice y que afirma: sus verdades, en este caso sus doctrinas, sus enseñanzas, sus preceptos, todo lo que hemos visto hasta ahora como nombre a la palabra de Dios, dice él, son el ecosistema donde crece el huerto de la transformación. Bello, ¿se fijaron? Las verdades de la palabra de Dios son el ecosistema donde crece el huerto de la transformación. En pocas palabras es como si yo, ¿no es cierto?, pudiese colocar mis raíces espirituales o del alma aferradas a dónde? A la escritura, para que de su savia, ¿no es cierto?, llegue todo a mi corazón y a mi mente y me cambie, me transforme. Veremos cuatro formas en que la Escritura opera en nuestra vida, según 2 Timoteo 3.16. Otros lo han llamado pasos en la progresión. ¿Cuáles son estos cuatro pasos de la progresión? Y vamos otra vez a 2 Timoteo 3.16, por favor. Vuelvan al pasaje que teníamos, ¿no es cierto?, como base para nuestro tema de hoy día. 2 Timoteo 3.16. Y ahora sí tomo el agüita de la vida. Bien. ¿Qué es lo primero que nos dice aquí el escritor? Bueno, él dice, ¿no es cierto?, que toda la escritura ya sabemos es inspirada. Esto sabemos que significa que Dios es la que, Dios quien sopló, ¿no es cierto?, exhaló de alguna manera de su alma, de su ser, el mensaje de la palabra de Dios para que fuera transcrito por aquellos escritores bíblicos. ¿Ya? Al final el autor de la Biblia, ¿quién es? Dios. ¿Utilizó hombres? Claro que sí. Con sus características y personalidades, nadie lo niega. Pero estos hombres no hablaron por cuenta propia, sino que hablaron siendo, dice también otra porción de la Escritura, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Él los guió y los dirigió para no cometer errores en el contenido del mensaje de Dios. Estoy resumiendo una enseñanza doctrinal que es mucho más profunda, pero quédense con eso. Entonces, dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios y aquí vienen los beneficios. Y es útil, en primer lugar, ¿para qué? Para enseñar. La idea de la palabra enseñar es impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo Jesús que tenemos en la Biblia. Esa es la idea. La Biblia, por lo tanto, nosotros decimos los creyentes, es nuestra norma. Ella nos revela quién es Dios, pero también nos revela quiénes somos nosotros. Los filósofos griegos decían, conócete a ti mismo. Los cristianos decimos, ¿qué cosa? Conoce a Dios y su mensaje, y ahí podrás conocerte a ti mismo. Porque nuestro corazón es muy engañoso. Podemos tener opiniones muy dispares con respecto a quienes somos. A veces nos podemos poner en muy alta estima o también en muy baja estima. Solo la aplicación de la Biblia nos da una cristoestima adecuada. ¿Ya? La Biblia es nuestro ethos, han dicho algunos. Esta palabra de ahí viene a la palabra ética. ¿Habían escuchado antes? Y el ethos, no sé si ustedes saben que el ethos antiguamente era el corral de los caballos. Se le llamaba ethos. Es decir, donde ellos, los caballos eran guardados, el establo, ahí vienen, y la palabra establo viene también de etos, y de ahí viene ética y todo lo demás. Entonces, era el lugar que, donde se circunscribía, eso es, ¿no es cierto?, el contenido de estos animales. Ahí estaban ellos puestos y colocados para que no se salieran de ese marco. En este caso, los cristianos decimos que la Biblia es nuestro etro, etos, nuestro marco ético que nos dice qué está bien y qué está mal para nosotros. Por lo tanto, todos necesitamos regirnos por algo. Seamos creyentes o no en este mundo, todo el mundo necesita un etos en su vida, ¿o no? Así que los que no son creyentes y dicen, no, yo vivo libre, eso es mentira. Él también anda con una Biblia, aunque no lo reconozca. Tiene su propia Biblia, ideada según sus propios criterios. No es la Biblia el mensaje de Dios, pero es su mensaje, el mensaje de su corazón o de su mente que lo rige y lo guía de alguna manera. En el caso de nosotros los creyentes, este es nuestro marco ético, este es nuestro etos, esta es, ¿no es cierto?, la palabra de la cual derivamos el conocimiento de Dios y de Cristo para nuestra vida. Y aquí yo les pregunto en este primer punto, ¿qué tanto has aprendido tú de las Escrituras a través de los años? ¿Qué tanto conoces de la palabra de Dios? ¿Te has propuesto como creyente aprender todo lo posible del mensaje de la Biblia? Yo siempre les estoy preguntando, todos los años hago la misma pregunta. ¿Cuántos han leído la Biblia completa ya? Pocas manos levantadas. ¿Cuántos han leído el Nuevo Testamento, por lo menos? Algunos. ¿Y el Antiguo? ¿Algunos libros de la Biblia? ¿Cuántos son los libros de la Biblia? 66, 39 el Antiguo y 27 el Nuevo. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia? O ¿cuántos escritores, perdón, escribieron la Biblia? 40 aproximadamente, 40 personas utilizadas por Dios. ¿A través de qué periodo? 1.600 años de historia abarca la Biblia. ¿La has leído? ¿La conoces? Mucha gente critica la Biblia en nuestro mundo. ¿no? Nos dice, no, es el libro escrito por hombre. Y siempre hago la misma pregunta, ¿cuántas veces la has leído? Y ahí se me quedan callados. Hermanos míos, no es llegar y hablar de la Escritura y nosotros como creyentes menos podemos, ¿no es cierto?, desentendernos de qué cosa, de un estar constantemente imbuido de qué, de su mensaje para nosotros. La Biblia me enseña, pero no me enseña cualquier cosa, me enseña lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no lees las Escrituras, si no aprendes las Escrituras, si no te sometes a su enseñanza en forma regular? ¿Cuántos jóvenes me preguntan? Pastor, ¿cómo sé la voluntad de Dios? ¿Y qué le respondo yo? ¡Lee la Biblia! <ríe> ¡Lee la Biblia, pues! Así de simple. Otra cosa que hace la Escritura. Dice, además, no solamente me enseña, también, ¿qué hace? Me reprende. La Reina Valera, en su versión Reina Valera, dice, me redargulle. Redarguir, una palabra un poco más antigua, a veces más difícil, pero interesante. Eso significa, hermanos, que por medio de la autoridad de las Escrituras, que es nuestra norma, como hemos visto, se deben hacer las advertencias también al pueblo cristiano o a toda persona que, que dice creer en Dios. Los errores en doctrina en este mundo que vivimos y en el contexto de muchas iglesias, los errores en conducta de muchos creyentes deben ser refutados siempre en un espíritu de amor a través de la enseñanza de qué, de las Escrituras y una comprensión adecuada y fiel a la Biblia. Estaba el otro día, me tocó el día miércoles ir al, a control de diabetes y estaba sentado al lado con mi esposa y más allá había una señora que le estaba enseñando a otra joven sobre la Biblia y captamos algunas cosas por ahí dieron ganas de meternos pero no, ya dijimos ya no era mucho no teníamos mucho tiempo por ahora. pero ella le decía a la otra persona no, usted no cree en los pastores en la Biblia nos dice que hay que tener pastores y yo se me vino al tiro a la mente ¿qué cosa? ¿qué textos? varios po? Pedro, ¿no es cierto?, Timoteo, Tito, nos hablan, ¿no es cierto?, ¿de qué cosa? Del contexto de aquellos que son líderes pastores en la iglesia. Hay tanta enseñanza relacionada con eso en toda la Escritura. Y yo decía, ¿de dónde sacó ella esa cosa? Y la hablaba con convicción. Venga a nuestra iglesia porque allá hay libertad. Usted no está sujeta a nadie. Nosotros solamente leemos la Biblia y oramos. ¿De dónde sacamos esas enseñanzas tan raras? y uno podría oh, oh, puede sonar bonito, ¿verdad? Puede sonar agradable al corazón y a la mente humana, pero es bíblico? No está en la escritura en ninguna parte. Y hace un sinnúmero de cosas, hay otro grupo por ahí sectario que dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos. ¿Sí? ¿Conocen esa enseñanza? <risa> no le voy a decir quién, pero lo van a averiguar algún día, ¿ya? ¿La mujer se salvará engendrando hijos? O sea que Cristo se sacrificó ¿por qué? ¿Ah? Por las madres solteras nomás. ¿Sí? No, pues, ¿no es cierto? ¿O qué? Si uno lee el contexto, sabemos que tiene que ver con otra cosa totalmente distinta. Entonces, la Biblia tiene que ser leída con cautela, con cuidado, y tiene que ser, ¿no es cierto?, enseñada de esa manera. La única manera, entonces, es que la palabra de Dios va a tener un efecto redarguyente en mi vida, un, un efecto reprendedor en mi vida, porque necesito ser reprendido y corregido, es cuando yo entiendo las Escrituras. La Biblia nos dice en el libro Santiago, capítulo 1, 25, que la Biblia es como un espíritu, Espejo donde yo me puedo mirar y ver, ¿no es cierto?, en qué condición en, se encuentra mi vida. Porque para eso solo es espejo, ¿verdad? Nadie se mira al espejo y si está chascón, sale igual, no. O si la, el, el cuello está, el, el botón está por acá, ah, no importa, voy, no. Me miro con el propósito de qué cosa? De poder arreglarme. Necesitamos, por lo tanto, hermanos míos y amigos, la verdad objetiva de la Biblia. Si no de otra manera el análisis de nuestra vida se basaría meramente en la subjetividad. Y nadie en este mundo debería vivir en lo abstracto, ¿o sí? Ahora, bueno, yo sé, hoy día estamos viviendo en un mundo de muchos cambios, ¿ya? Y muchas personas están teniendo una apreciación bastante subjetiva de sus vidas, ¿sí? yo me considero un camello escuchaba personas ¿no es cierto? no yo yo me considero una vaca bueno a veces por el tamaño algunos pero bueno otros se consideran ¿no es cierto? no yo tengo ganas de casarme con mi mascota o oh, otra persona el otro día se casó con un árbol entonces estamos viviendo y aunque parezca risorio pero es la triste también realidad de un mundo que anda realmente decimos un buen chileno perdido Perdido, que no sabe realmente qué está bien y qué está mal, que vive de acuerdo a sus propias normas, a su propia Biblia. Y no de acuerdo a la objetividad de la Escritura que nos lleva no cierto, a entender la verdad de Dios. La verdad de la Biblia nos mide y muestra en qué estado nos encontramos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestras motivaciones, en nuestras relaciones, en nuestra forma de adoración a Dios, etcétera y etcétera. Una verdad, querido, que no nos confronta, una verdad que no redargulle, es una verdad mal entendida. Así como la mal usada, ¿no es cierto? Fue mal usada por aquel fariseo que junto al publicano, ¿no es cierto? Decía, gracias Señor, no soy como ese pecador de allá. Entonces el fariseo, conocedor de la Biblia, de tapa a tapa, no era capaz de ver lo malvado de su corazón. La palabra de Dios no tenía ningún efecto en su vida era incapaz de ver su real condición a pesar de ser un conocedor de las escrituras por eso es que es importante la, primer, la primera cosa que hace la Biblia es enseñarnos y está bien debemos aprender lo más posible la escritura pero debemos progresar al segundo paso ¿cuál es? que esta palabra de Dios me reprenda me redarguya en tercer lugar que dice también aquí segundo Timoteo <ríe> inspirada por Dios útil para enseñar para reprender ¿y ¿para qué? Corregir. Miren, fíjense que se va completando un ciclo aquí en este asunto. Si la expresión reprender conlleva un aspecto que puede sonar negativo, porque a nadie le gusta ser reprendido, ¿verdad? ¿Te gusta ser reprendido? No, a mí cuando me llama la atención me encrespo, ¿sí? es lo natural. ¿Y este que se cree o esta que se cree? Y empezamos, lo cierto?, a cuestionar lo que el otro nos está diciendo. Aunque sea verdad, porque ahí estamos, corcoveando siempre. Pero si la expresión está. Anterior, ¿no es cierto?, conllevaba un aspecto negativo, corregir enfatiza el lado positivo de la enseñanza de la Biblia. La Escritura no solo, querido, nos advierte que dejemos lo malo, que debemos dejar lo malo, sino que también nos reorienta hacia aquello que es lo correcto. Aquí, por lo tanto, debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué revela esta verdad acerca de mi necesidad que debo ser corregido? Si tú estás leyendo alguna porción de la Escritura y estás aprendiendo algo y dices, qué bonito esto, que me gusta esto, pero si no pasas a la otra parte que te dice, pero, ¿para qué me sirve? ¿Cómo me, ¿Cómo me reprende y cambia mi vida esto? ¿Y cómo me orienta en este proceso de cambio? Por ejemplo, vamos a un ejercicio simple. Vamos a Efesios 4:28, 28. ¿ya? Para que me entiendan un poquito. Un ejemplo bíblico. Efesios capítulo 4, versículo 28. Yo he usado en otras ocasiones ya este pasaje. Dice aquí la escritura: una advertencia, y siempre me llama la atención porque a veces nos leemos en líneas porque no nos damos cuenta. Este es un mensaje dirigido a quién? A la iglesia que estaba en Éfeso. Es decir, los que estaban escuchando este mensaje eran supuestamente creyentes. ¿Y ustedes se han percatado lo que le, le dice Pablo a los creyentes de esta iglesia? Les dice. El que robaba, ¿cómo? Había ladrones en la iglesia. Había ladrones, pues, aunque suene feo. Mucha gente tiene un ideal de la iglesia, dice, no, yo voy a la iglesia porque ahí o, están, o son todos santos o no voy porque son todos hipócritas. No somos santos en el sentido, ¿no es cierto?, de ser merecedores de un reconocimiento particular. La santidad viene, porque como un regalo de la gracia de Dios. Somos apartados por Dios simplemente, para Él, pero no significa que seamos inmaculados. ¿ya? Por el otro lado, sí, podemos caer en el, en el pecado de la hipocresía o, en este caso, del legalismo, aparentando algo que no somos, no siendo reales con nuestra condición del corazón que día a día lucha y batalla contra el pecado. Por eso es que Pablo tiene que exhortar a la iglesia en Éfeso. Hermanos de Éfeso, si alguno de ustedes robaba, ¿qué debe hacer? Dice más adelante, no robe más. Obvio, ¿no es cierto? Uno dirá, hasta ahí, correcto, porque la Escritura dice, inclusive los mandamientos dice, no robarás, y está bien. Y uno se queda con eso, bastaría con eso tal vez. Pero mire cómo sigue el ciclo. Si no dice que el que robaba, que no robe más, sino haga un cambio, corrija, Corríjalo, Queridos hermanos, mientras tú no corrijas ciertas prácticas pecaminosas en tu vida, completando el ciclo, esto va a volver a reiterarse una y otra vez a tu vida. Una y otra vez a tu vida. Dice aquí, el que robaba, que no robe más, sino que, que haga. Lo contrario a robar, ¿qué es? Trabajar. Y trabajar, ojo, honradamente, pone Pablo, porque hay algunos que trabajan no honradamente. Si podemos capear tiempo... ¿no es cierto? Lo hacemos, ¿verdad? Si podemos sacar algunas hojitas, ¿no es cierto?, de la resma para llevarla para la casa, me la llevo. O los lápices del colegio, las gomas, me la llevo. Perdón, no estoy, hablando, no estoy hablando meramente de los profesores. O si puedo robarme una bolsita de cemento de la construcción, o un palito extra, le ha tocado ver eso, ¿no? Yo he trabajado en todas esas áreas y he visto cómo se roba. Mi hermana trabaja en Ripple, yo les he dicho, ella es un gerente en Ripple. Y me dice, y dije, ¿cómo están los robos este año? Le pregunté a nadie. Ah, los robos hormigas, eso los tenemos todos los días, dice. ¿Y pierden mucha plata? No, en realidad, no perdemos tanto tanta plata en robo-hormiga. Perdemos más plata por el robo interno. Los que más roban son los que trabajan ahí. Capaz que sea una realidad en muchas industrias y fábricas, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, ojo con esto, y aquí a nosotros como creyentes, yo no sé cómo estás en esta área, pero dice, el que robaba, que no robe más, trabaje honradamente con las manos y aquí complete el ciclo. Lo que antes tú quitabas, ahora con tu trabajo honrado, ¿qué debes hacer? Comparte con los que tienen necesidad, ahora da. ¿No es hermoso el mensaje de la Palabra de Dios? ¿No es contundente acaso? ¿Ya? ¿Cuántas males evitarían? ¿Cuánto menos gente tendríamos en las cárceles si enseñamos este tipo de cosas que la palabra de Dios tiene para enseñar? Dice más adelante, versículo 29, otra cosa: eviten toda conversación obscena. ¿Cómo? ¿Creyentes mal hablados? Parece que había creyentes que se les escapaban algunos improperios o algunas conversaciones de baja categoría o calaña. A mí me ha tocado ver creyentes que hablan a veces no de la cintura para arriba. Y yo quedo mirando y diciendo, ops Y a veces se defienden no, ah, porque soy libre en el Señor. Ah, interesante. Eviten toda conversación obscena. ¿Cómo se corrige? Por el contrario, que sus palabras contribuyan, ¿a qué cosa? A la necesaria edificación. Es decir, debo cambiar mis palabras y mis conversaciones obscenas por palabras edificantes. Y dice que sean de bendición para quienes escuchan y completas el, siglo, el ciclo compartiendo con otros. Lo que antes mal hablabas, ahora hablas bendición para otras personas. Cosas que agradan al oído. Hermanos míos, no agraviemos al espíritu, dice el versículo 30 al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para el día de la redención. Hermano, estamos ante un mensaje que no podemos soslayar. Estamos ante un mensaje que nos enseña, nos redarguye, pero también hace cambios que deben ser notorios en nuestra vida. Por último, dice, la palabra de Dios también hace qué cosa? Útil para enseñar, para re, re, redarguir o corregir y también para instruir o también otra expresión dice o entrenar, entrenar en justicia y esto es interesante todos los cristianos necesitan disciplina para poder prosperar en la voluntad de Dios que es nuestra regla de fe y práctica querido, la palabra de Dios nos internaliza simplemente porque yo duermo con ella, ¿no es cierto? y recibo por osmosis el mensaje de la palabra de Dios durante la noche no, la palabra de Dios no entra por osmosis Entiende lo que es el proceso de los moses, no es cierto? Cuando se pasa de una membrana, no es cierto, a otra porque esa membrana es tan delgada que puede pasar residuos o líquidos a otro lugar. No, la palabra no se trans transfiere de esa manera, ¿ya? Tiene que ser, ¿qué cosa? Puesta en la práctica a través de una disciplina de vida. Segunda Timoteo 2.11, vayan por favor ahí. Segunda Timoteo 2.11 al 14. Dice la Escritura. En verdad, dice el apóstol Pablo escribiéndole al joven Tito, en verdad, le dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y dice que esta gracia, que es en realidad el mensaje del Evangelio también, dice, y nos enseña a través de esto a rechazar, ¿qué cosa? La impiedad y las pasiones mundanas. Así, dice, podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y además dominio, ¿qué dice?, Propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. O como dirá también Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4.7b, Timoteo, más bien ejercítate para la piedad queridos yo no puedo santificar mi vida ni ser un hombre o una mujer piadosa si no pongo en la práctica lo que la palabra de Dios me dice que requiero para cada día ayer con mi esposa hacía mucho tiempo que no podíamos hacer esto fuimos a un pequeño restaurante en Gran Avenida que está por ahí por el 8 no para allá de 10 está creo 10 sí, hacia la parte de la cordillera se llama en Liguria ¿lo han escuchado? el dueño ¿saben quién es? La familia Zunino. Y el que estaba a cargo ahí era Marcelo Zunino. Que ese día andaba ahí en el restaurante. Así que nos saludó amablemente. Yo lo conocí porque él fue un ex futbolista de Laudas Italiano. Era bueno Balacha, pero era un buen futbolista. <risa> y estuvimos conversando con él, porque también era ahora el consejero regional. Está metido en la política y todo lo demás. Y estuvimos conversando un rato. Él se sentó con nosotros a la mesa, compartimos. Fue muy simpático, entretenido. Eh... Y en un momento le dije, mira, nosotros somos cristianos, vamos a dar gracias por la comida. Sí, me dijo. Yo soy pastor también. Ah, oh, qué bueno, yo conozco un pastor acá y toda la media, de una iglesia. Ah, qué bueno. Sí, ora por mí pastor, por favor. Y oramos. Fue lindo. Podemos compartir un rato. Pero él nos dijo algo. Dijo, estamos viviendo en un mundo, me dijo, de mucha indisciplina de vida. <coughs> Estamos viendo indisciplina en los colegios, dijo, indisciplina en el hogar, falta de disciplina en el trabajo y un sinnúmero de cosas. Yo crecí como futbolista, me dijo. Y una de las cosas que yo aprendí como futbolista es que si yo no llegaba a las 8, no me consideraban. Yo tenía que llegar al entrenamiento a las 8 de la mañana y hacer todo lo que el entrenador me decía para que me consideraran. Y aprendí a través del fútbol la disciplina, en este caso, de ser un buen deportista. Hermanos, a veces los cristianos pensamos que la palabra de Dios de alguna manera va a ejercer algo en mi vida sin que yo, ¿qué cosa? Haga nada. Me quedo sentado diciendo, Señor, cámbiame. ¿Han orado así o no? Señor, necesito que me transformes y me cambias. Y el Señor nos mira y nos dice, sí, buena oración, perfecto. Yo tengo una, la fórmula, dice el Señor. ¿Cuál es la fórmula para que tú cambies en tu vida? ¿Ah? Obedece mis mandamientos ¿cuál es el fin y el todo del hombre? dice eclesiastés cuando termina su pasaje el todo del hombre es este teme a Dios y guarda sus mandamientos eso significa ponlos en la práctica hermanos, concluyendo quiero decir lo siguiente a la luz de lo que hemos visto este día debemos ser honestos y reconocer que en muchos momentos de nuestra vida cristiana han existido brechas entre lo que profesamos creer y la manera en que vivimos. ¿Sí? Vivimos, como se ha dicho, una contradicción funcional en nuestra vida. O como dijo un político muy antiguo que yo no más conozco para no ponerlo en predisposición contra él. Un político antiguo dijo, vivimos una contradicción vital. Por esta razón, queridos, es imperioso que reconozcamos que las verdades en las que crees realmente son las verdades que vives, porque la fe nunca es una simple aceptación intelectual. Voy a repetir, las verdades en las que crees realmente son las verdades que vives, porque la fe nunca es una simple aceptación intelectual. No vivir de acuerdo al consejo de Dios es peligroso, es robarle la gloria a Dios y daña tu vida cristiana y nuestra dinámica espiritual como cuerpo de Cristo. Tú no puedes esperar que simplemente los pastores, los presbíteros, los diáconos, los que tienen algún ministerio, ellos vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú eres parte de este cuerpo, también es imperioso que te unas a todos y todos vivamos de acuerdo a las Escrituras. Porque la bendición será para todos o la maldición también para todos. Ejemplos de inconsistencia entre los que se profesa creer y lo que se vive lo vemos en dos personajes que quiero mencionar brevemente en las Escrituras. Uno fue Jonás, ¿recuerdan? ¿Han escuchado el mensaje de Jonás? Yo no de predicar de Jonás. Pero llama la atención que Jonás, ¿no es cierto?, cuando estaba huyendo de obedecer a Dios, cuando se subió al barco, recuerden, y se escondió por ahí, y lo encuentran después los, los ¿cómo se llama?, los marineros, le, empiezan a sospechar que era el culpable y él se echa la culpa y dice sí, dije, yo soy hebreo y temo al Dios de los cielos ¿qué? ¿qué dices esto ¿Conás? y si eres hebreo conocedor de la Biblia del mensaje del Dios único y además dices que temes a Dios ¿qué haces aquí? ¿qué haces desobedeciendo a Dios? Y a veces creo que me temo lo mismo. Nosotros decimos, yo soy cristiano y temo a Dios. Y el vecino de al lado te dice, pero el otro día en los lo escuché gritoneando a la señora. Pero a ti el otro día te viene el trabajo robando. ¿O no es eso lo que dicen las personas? Lamentablemente. Pedro, por otro lado, otro personaje de la escritura. La Biblia dice que cuando llegó a Galacia actuó de una manera tan hipócrita sabiendo que el mensaje no solo era para los judíos sino también para los gentiles que la Biblia dice que se apartaba de los gentiles no por temor a Dios sino por temor a los judíos. Esto ocasionó que Pablo, dice, lo reprendiera públicamente. Públicamente. Hermanos, por todo esto y tal vez mucho más que podría decir es imperioso que nos apropiemos en oración, ¿no es cierto? Y nos unamos en oración al salmista que dijo en el Salmo 119.11. Y yo creo que lo dijo de una manera muy particular. Señor, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Aquí las he guardado. Creo que el Salmo 119 fue escrito después del Salmo 50. ¿Recuerdan el 51, perdón? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Cuando David cometió adulterio, se arrepintió amargamente, pecó amargamente, vivió hipócritamente, vivió inconsistentemente, vivió con una brecha espiritual por un año, yendo a la iglesia, al templo a adorar y dirigir la alabanza y la adoración. Pero sin embargo se encontraba en qué cosa? En pecado. Había adulterado y mandado matar a la esposa de la mujer con la cual adulteró, para que no lo descubrieran. Queridos, tengan temor de pecar, tengamos temor de pecar. ¿El pecado nos puede llevar a qué? A prácticas que ni siquiera nosotros concebimos que podríamos realizar. Algunos dicen, no, yo estoy libre de pecado, yo jamás haría tal cosa. No, el creyente que conoce la palabra de Dios es humilde, temeroso de Dios, reconoce sus debilidades, necesita a Dios. Termino con cinco preguntas de reflexión. Querido, ¿pensamos de la manera en que las doctrinas de la palabra de Dios nos han enseñado a pensar? ¿Estamos de acuerdo con la Biblia? Si tú tienes alguna duda con respecto a alguna doctrina, tienes que aclararla, porque de acuerdo a eso vas a vivir o no vas a vivir. ¿Valoras lo que las doctrinas te han enseñado a valorar? ¿O valoras otras cosas ajenas a la palabra de Dios? ¿Amas lo que las doctrinas te han enseñado a amar? ¿O te atreves a decir, no, yo aquí aplico criterio, ama a tu enemigo, por ejemplo? Cuesta, ¿verdad? ¿Actuamos, reaccionamos y respondemos a la luz de, la, de lo que las doctrinas de la palabra de Dios nos han enseñado? ¿Existe tal vez algún conflicto de lealtad en tu corazón con respecto a lo que dices creer y lo que estás viviendo? ¿Hay alguna brecha todavía en tu vida? Querido, hemos sido desafiados a qué cosa? A valorizar las instrucciones que nos entrega la infalible palabra de Dios. Y somos llamados también a arrepentirnos de esta dicotomía o brecha que manifestamos tantas veces entre lo que creemos y vivimos si creemos que la escritura toda es inspirada por Dios y útil para entonces practica esos cuatro para para que la gloria sea de Dios y tu vida sea edificada quiero terminar con una prosa de nuestra poetisa Gabriela Mistral ustedes saben que ella era un amante de la Biblia, de la escritura en el año 1919 escribió en la contratapa de su Biblia lo siguiente hablando de la Biblia canción de cuna de los pueblos Eterna nodriza con candor y sabiduría, te necesito para siempre. No me dejes. Siempre seré demasiado niño para que me parezcas ingenua. Siempre me bastarás hasta colmar mi vaso hambriento de Dios. ¿Es esa para ti la palabra de Dios? ¿Es también un tesoro para tu alma? Espero que así sea. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Oremos. Amado Señor, bendito Dios, Señor, Tú eres palabra viva. Tu mensaje, Señor, es un mensaje de vida y vida abundante para todo ser humano. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces hemos menospreciado este mensaje de vida abundante y hemos querido buscar. Señor, satisfacción, gozo, dicha, felicidad en tantas cosas que son ajenas a tu persona y a tu palabra nos hemos deleitado tal vez en una película nos hemos divertido con un partido de fútbol nos hemos deleitado de la lectura de un libro y a veces extrañamente cuando tenemos que leer tu palabra pareciera que viniese el astigo, el cansancio y el desgano Señor, perdónanos por este pecado Y renueva, Señor, un espíritu recto en nuestras vidas Señor, reaviva en nuestros corazones el anhelo Por conocer tu palabra y vivir también de acuerdo a ella Perdónanos, Señor, este pecado Límpianos de esta maldad Ayúdame, Señor, a eliminar esa brecha que existe en mi vida Con respecto a lo que digo creer y lo que vivo Ayudan a ser consecuente y a vivir de acuerdo a esta norma de guía y práctica para mi vida. Porque sé que solo así mi vida será prosperada y tú serás glorificado en todo. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdales en este desafío. Que sean ávidos lectores de tu palabra y también practicantes de la misma para la gloria de tu nombre. Te lo ruego y agradezco en el nombre de Jesús. Amén.